0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于卡娃微卡，武汉封城三十天，钟南山终于笑了，熬不下去了，就看看他们。最近有细心的网友发现，钟南山笑了。2月18日。钟南山院士在广东省疫情发布会上露出了久违的笑容。钟老表示，目前武汉仍在焦灼，但全国疫情下降趋势，只要继续做好防控措施，希望就在前方。从1月18日，已经84岁的他义无反顾、满脸凝重的踏上去武汉的高铁，到2月18日展开笑容，过去了整整一个月。而武汉封城至今，也已经三十多天了。这期间有太多悲情，太多压抑，太多舍得，才挽回了如今一切都向好的方向发展。就像钟老曾在镜头前为湖北人民的付出和医护人员的奉献几度哽咽，很多人都在这段时间深切的感受到了：众生虽苦，但总有人让你觉得人间值得。基辛格曾说：“中国总是被他们之中最勇敢的人保护得很好。”深以为然。武汉的金银潭医院是这次新冠肺炎的重点收治医院。自2019年12月29日转入首批七名新冠肺炎患者以来，院长张定宇几乎没有好好休息，每天两点睡觉，四点就爬起来。同事们说起他，因为膝关节做过手术。走路有些不稳，但雷厉风行，性子很急。然而有一个秘密，直到这次疫情，张定宇才不得已坦白。张定宇才不得已坦白，性子急是因为生命留给我的时间不多了。我是一个渐冻症患者，双腿已经开始萎缩，全身慢慢都会失去知觉。我必须跑得更快，才能跑赢时间，把重要的事情做完。我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多的病人。不是因为腿部做过手术，而是因为渐冻症，双腿已经开始萎缩。身患绝症，更令人痛心的是，张定宇的妻子也被确诊感染了新冠病毒。在同事和病人面前一向镇定的他，在去探望妻子的路上哭了。那一刻，他怕了。害怕28年的爱人就这样离开他。可是确诊的患者越来越多，他一刻也不能停下来，无法陪在妻子身边。好在1月29日，张定宇的妻子程林正式痊愈出院，让他心中的忧虑轻了一些。后来在采访中，张定宇内疚地说：“我也许是个好医生，但不是个好丈夫。”而这个是一个无解的命题。最近有一个视频让无数人泪崩。2月18日，武汉武昌医院院长刘志明殉职，倒在了防疫一线。护士长妻子蔡丽萍追着殡仪车哭得撕心裂肺，让人心碎。在丈夫病后，蔡丽萍提出要去照顾，可是刘志明害怕妻子被感染，拒绝了。谁也没想到。那一别，竟是永别。刘志明院长曾三天三夜不眠不休，协调完成收治五百个确诊病人的任务。在自己确诊住进病房后，仍不停打电话、回信息，保障院内工作。他说：“我是院长，我丢不下。”如今武昌医院已经成功送出四百多名重症患者治愈出院。然而，就像医院的护士所说，越来越多的患者出院了，我们的院长却再也回不来了。武汉封城这三十天，有着无数医务工作者面对病毒的威胁，仍然坚守一线，成为了病人与死神之间的一堵墙。你看，这世间哪有什么从天而降的英雄，有的只是挺身而出的凡人。疫情爆发后，武汉这座城市承受了太多，生活在这里的人们同样感受着巨大的压力。但武汉从来不是一座孤岛，有许多人身在远方却关心着这里。为了防控疫情和保障湖北人民的生活，全国各地最有力的物资纷纷驰援湖北：新疆的洋葱、内蒙的马铃薯、辽宁的大白菜、寿光的蔬菜、江西的萝卜。广西的口罩，有人说，大家真的是把自己最好的东西，都送往了湖北。这背后还有着太多太多的故事，值得叙说。山东寿光在援助武汉的第一时刻响应，凌晨一点，村民们便自发集体带着头灯去摘菜，摘完之后立刻分箱打包，三百吨蔬菜，中午便装车送去了武汉。很多人不知道的是， 1 8年寿光发生洪水，受灾极为严重。在需要支援的新闻发出八个小时后，武汉出发了，专门开出了一列支援寿光的列车。而如今换成了寿光的支援车，一辆一辆开往了武汉，往武汉成吨成吨运送蔬菜。除了寿光，还有汶川。08年汶川地震后。汶川县曾有一百多名伤者被送到武汉免费救治。这次疫情发生后，汶川感恩您，武汉要雄起的卡车日夜兼程奔赴武汉，卡车上是一百吨新鲜蔬菜。在这个时代，善意总是容易被辜负，越来越多的人口中说着“好人是没有好报的”，可是看着武汉与寿光，看着武汉与汶川。你投我以桃，我报你以礼。原来善良真的是行走世间最好的通行证。我们很难说什么时候自己是受难的一方，什么时候会是伸手的一方。但在委屈难挨的日子，大家守望相助，献出自己的一份力，又有什么不能战胜？因为这场疫情，我们每个人都过得格外艰难。却也让质朴的人性汇聚，绽放出希望的光。2020年开始，生活在湖北这片土地上的人民，有你想象不到的悲壮。在这场疫情下，湖北遍地都是悲伤。然而，他们并没有被悲伤打倒，反而直面灾难与不幸。世界以痛吻我，我却报之以歌。在武汉疫情发展的最汹涌的时候，有一个人奔向了重灾区。45岁的农民秦师傅，得知从上海和北京等地来支援武汉的医疗队住在医院附近的酒店后，他立即筹集了24箱新鲜蔬菜。年纪大了的他不会使用导航，就这么一路找一路问，脸和手被风吹得通红，从白天到黑夜。骑着电动三轮车，辗转40公里，把菜送到了酒店。酒店的工作人员看到了这个场景，都哭了。秦师傅不会说漂亮的话，只是一个劲儿的表示：“这24箱菜不要钱，虽然不好看，但很甜，都是最新鲜的。”这24箱蔬菜在众多捐赠里并不显眼，却可能是他拿出来的最好的东西了。也是他能拿出来的全部了。我们无从想象，捐出这些蔬菜对于他的生活意味着什么。我们能看见的是，每一份菜心都萃出了金子来。湖北黄冈有一位七十四岁的老人，忙碌了三天三夜，为前来救援的湖北医疗队队员赶制了三十八双手工鞋垫。老人说。看到你们来，我很高兴。现在外面商店都关门了，没法买礼物。这是家里仅有能拿得出来的东西，谢谢你们。这三十八双鞋垫，针脚绵密、厚实透气，脚垫上还印着喜庆热闹的花朵图案，写着“前程似锦”的美好祝愿。在这条新闻里，在那么多宏大的故事中，有些微不足道。但那一针一线都是情，显得他格外动人。有人说，我们的国家真的是有世界上最好的人民。是啊，你看这么多好人不顾自己的生命安全冲在疫情的最前线，还有那么多人，哪怕自己力量微小，也渴望奉献自己的一份光。因为有他们，人间很值得。所以。无论有多难，我们总是满怀信心。春天会来，花会盛开，武汉一定会再次车水马龙，一线战斗的英雄一定会平安归来。这段时间，我看到了朋友圈太多人感叹，在这种时候才发现自己的能力实在微小，什么也做不了。但保护好自己，不给一线人员添麻烦。把医疗资源都留给需要的人，为所有奋战在一线和同病毒在抗争的人加油鼓劲何尝不是一种贡献？哪怕力量再小，我们每个人仍在全力奉献着自己的那份光，点点微光汇聚，迸发着巨大的能量，散发出的耀眼光芒，照亮了英雄城市武汉，也温暖了。这世间，我还没有见过武汉的樱花儿。待武汉樱花飞舞，我们一同共赴江城，可好？点亮再看，感谢每一位平凡而又伟大的中国人。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？